1: und Laura Luft auf mein .de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit Udo Dumbeck, dem Vorsitzenden vom äh, Tanzen inklusiv NRW. Hallo.
2: Ich grüße alle.
1: Ja, auch du musst leider durch die ersten drei Fragen durch, wie jeder andere. Und ja, freue ich die, mich schon. Wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Also ich komme natürlich aus dem Tanzsport und natürlich ist das ein Tanzsportler und zwar ist das Bill Irwin, das ist ein ganz berühmter Trainer und selber Tänzer, war 13 Mal Weltmeister, ist leider im Jahr 2008 verstorben mit 82 Jahren und das ist irgendwie so meine Ikone im Tanzsport, hat also 13 Weltmeistertitel errungen in seiner Zeit und zum Beispiel habe ich meine eigene Tanzsporttrainerausbildung und Tanzlehrerausbildung nach Büchern erlernt, die unter anderem auch von Bill Irwin geschrieben worden sind. Und ich okay. finde, das war ein ganz großartiger Mann.
1: Hat der nicht auch bei irgendwie so drei, vier Tanzfilmen mitgewirkt, irgendwo im Abspann? <lacht>
2: Bill Irwin selber nicht, aber er hat zum Beispiel äh, die British Open Championship in Blackpool ja. mehrfach gewonnen. Das ist also genau das, was bei den Tennisspielern Wimbledon ist. Ja. Und äh, das zeichnet ihn halt aus und er war ein großartiger Trainer und ein großartiger Tänzer.
1: Okay. Und dann äh, die nächste Frage ist dann, was ist für dich das größte Sportereignis, was du je erleben durftest? Da gilt auch Fernsehen nachts um drei Bundesjugendspiele, was auch immer da dir in den Kopf kommt. Das ist ganz einfach.
2: Ich habe ja selbst aktiv getanzt. Ich habe sieben Jahre lang lateinamerikanischen Formationstanzsport betrieben. Und da gab es natürlich zwei Turniere, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das war einmal die Weltmeisterschaft im Jahr 1992 in Wien, die wir auch gewinnen durften damals. Und äh, mein letztes Turnier als Formationstänzer war die Europameisterschaft 1993 in Köln in der alten Sporthalle, ähm, wo ich nach Ende des Turnieres noch äh, eine gute Dreiviertelstunde mit der großen Sektflasche mitten auf der Fläche gesessen habe, während <lacht> alle anderen weg waren. Und diese zwei Tage äh, werde ich in meinem Leben nie vergessen und wenn ich darüber jetzt erzähle, kriege ich schon eine Gänsehaut.
1: Okay, Sporthalle Köln, ich erinnere mich vage dran.
2: Das war noch Zeiten, ne? Ja, Mit der ein Radbahn unglaubliches drumherum.
1: Parkchaos da vor allen Dingen. <lacht>
2: ja, das stimmt.
1: Ähm, und dann zu so guter Letzt die Frage: Ich meine, Tanzen ist ja deine, offensichtlich deine Hauptsportart. Was ist denn die andere Sportart, für die du dich erwärmen kannst?
2: Erwärmen ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich tauche unheimlich gerne. Ich komme ganz selten okay. dazu maximal so ein, zweimal im Jahr aber das genieße ich dann im, im Roten Meer, einfach dieses Schweben des Tauchens zu genießen mhm. und insofern würde ich das gerne viel öfter machen, wenn es mein Beruf und mein Ehrenamt zulassen würde
1: Ja, musste musst du entweder den Job aufhören oder das Ehrenamt, ich tippe Ja genau, und
2: nach Ägypten ziehen
1: Genau, oder irgendwo genau. anders, wo man super tauchen kann Genau Jetzt kommen wir aber mal zum Thema. Du bist ja Vorsitzender von Tanzen inklusiv NRW. Was macht ihr denn da so genau? Das können sich die Leute unter Tanzen inklusiv vorstellen, weil erstmal hört sich das an wie eine Tanzschule mit einem komischen Namen.
2: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich steht alles, was unser Verein macht, in unserem Vereinsnamen drin. Das heißt, wir machen Tanzen. Wir praktizieren während des Tanzens Inklusion, das heißt die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Und wir machen das Ganze in ganz Nordrhein-Westfalen. Also alles, was wir so machen, steht in unserem Vereinsnamen. Und inklusiver Tanz ist also ähm, das gemeinsame Tanzen von Menschen mit und ohne Behinderung und zwar völlig unabhängig ähm, von der Art des Handicaps, das die Menschen haben. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Tanzen selbst ist ja schon ein großes Feld, es gibt die unterschiedlichsten Tanzsportdisziplinen, die unterschiedlichsten Tanzarten und wir verbinden das eben mit dem Thema Inklusion. Inklusion geht ja auch im Moment wieder so ein bisschen durch die Presse, es ist ein bisschen mhm. ruhiger geworden zu dem Thema, aber Inklusion ist ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, das nämlich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in völliger Gleichberechtigung ähm, irgendetwas tun und da kann es nicht nur um ähm, um Sachen wie Schule und äh, Lernen gehen, sondern da geht es eben auch um gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung, die ähm, zusammen, ähm, in unserem Falle eben tanzen gehen und gemeinsam einen Sport, Klammer auf, aber nicht nur den Sport, Klammer zu, betreiben.
1: Mhm. Ähm, seit wann gibt es euch ungefähr?
2: Das kann ich ziemlich genau sagen. Also unser Verein ist 1993 gegründet worden. Damals hieß Tanzen inklusiv noch rollstuhl Tanzzentrum Bonn im Gustav-Heinemann-Haus e.V., ganz langer Name. Okay. Äh, ganz einfach zu erklären, äh, in Bonn gibt es ein großes Haus, was äh, in dieser Zeit äh, sich um die Belange der Inklusion gekümmert hat, wobei zu dieser Zeit der Begriff Inklusion noch gar nicht bekannt war. Mhm. Also es gibt ja die un Behindertenrechtskonvention und äh, die ist äh, erst erheblich später äh, in Kraft getreten und äh, ratifiziert worden von den einzelnen Ländern. Wir als damals Tanzzentrum Bonn haben das schon 20 Jahre gemacht, bevor äh, überhaupt der Begriff Inklusion geprägt wurde. Also dieses, dieses normale Miteinander umgehen und äh, einfach gemeinsam einen Sport zu betreiben, äh, das haben wir schon ewig gemacht. Und ähm, ursprünglich bestand unser Verein eben aus einer kleinen Gruppe in Bonn, einer Rollstuhltanzgruppe, die zum Spaß breitensportmäßig Rollstuhltanzen gemacht hat. Und im Laufe der Jahre sind immer mehr Gruppen dazugekommen. Gruppen äh, mit unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichstem Handicap. Äh, zum Beispiel Tanzgruppen für Menschen mit Demenz oder Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung oder Menschen, ähm, die äh, eine Mehrfachbehinderung haben und gerne tanzen wollten, ähm, und insofern haben wir dann im Jahr 2016 einfach mal daraus die Konsequenzen gezogen und haben aus dem Rollstuhl Tanzzentrum Bonn das ähm, äh, äh, Tanzen inklusiv gemacht mhm. ähm, und haben unsere Satzung entsprechend geändert, so dass wir heute ähm, uns um die Belange von allen Menschen mit Behinderungen kümmern, um denen durch den Tanzsport die Inklusion auch zu ermöglichen und zu erleichtern.
1: Ja, es hört sich auch besser an als Rollstuhltanz. Das hört sich so weit vor Paralympics an, also weit bevor ja. Sport für <lacht> ja, Leute mit Behinderungen salonfähig wurde, sage ich mal. Ähm, ich ja. kenne das auch noch, als ich ähm, selber auf die Highschool gegangen bin in Amerika. Da gab es Rampen, hatte ich, kannte ich hier aus dem äh, Ding nicht. Da gab es eine, eine Klasse für Leute mit Behinderung, die dann aber auch in, ich meine jetzt nicht beim Werkeln unbedingt, das wäre vielleicht ein bisschen gefährlich gewesen mit der großen Stichsäge, aber in allen anderen Kursen auch mit teilnehmen durften und war dann auch sehr enttäuscht, als ich hier hinkam und nichts war und habe auch das Gefühl, dass das sich, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren jetzt nicht signifikant verbessert. Es hat sich was getan aber dass ihr ja immer noch irgendwo so die Ausnahme seid. Ist das richtig?
2: Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass, ich, dass sich was entwickelt. Vor allem in den Köpfen der Menschen entwickelt mhm. sich was. Also Menschen gehen heute viel anders, ganz anders mit, mit Menschen mit Behinderung um oder zumindest viele gehen ganz anders mit Menschen mit Behinderung um als vor 20 Jahren. Also insofern ist es auch eine Aufgabe von uns, dafür zu sorgen, dass der Gedanke der Inklusion, also der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung, ähm, ähm, dann auch gelebt wird und auch in die Gesellschaft getragen wird. Und das ist so einer der, der zentralen Punkte, ähm, die wir als Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen auch als unsere Aufgabe ansehen. Wir haben natürlich viele Aufgaben, wir wollen den Leuten Tanzen beibringen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir beispielsweise im vergangenen Jahr in Düsseldorf ähm, vier Flashmobs getanzt haben, wo 80 Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Shadowplatz und äh, am Rheinufer ähm, äh, getanzt haben und die Leute einfach stehen blieben, und sagt, Mensch, das ist ja was Witziges. sowas was habe ich ja noch nie gesehen. Dann tragen wir natürlich den Gedanken der Inklusion weiter in die Gesellschaft hinein und sorgen dafür, dass sich die Menschen auch Gedanken über dieses Thema machen ähm, ähm, und einfach ein bisschen offener mit Menschen mit Behinderung umgehen.
1: Denkst du, dass, ich meine, ihr mit Tanzen, was ich gesehen habe und, und über euch weiß, ihr inklusiert sozusagen sehr viel? Also es ist ja immer so ein behinderter Rollstuhlfahrer und ein nichtbehinderter tanzen zusammen. Ähm, ist ja eher so das gemischte Doppel, sage ich mal. Ähm, in anderen Sportarten findet das aber hier in, in Deutschland und größtenteils in Europa ja gar nicht statt. Bist du dafür, dass man ja. da vielleicht mehr machen sollte?
2: Also grundsätzlich ist natürlich der Deutsche Behindertensportverband da sehr aktiv und, und versucht auch Lösungen zu finden, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Sportvereinen nahezulegen, doch mal darüber nachzudenken, inklusiven Sport anzubieten. Und da reden wir jetzt nicht nur von dem sichtbaren Behinderungen, also was Gott, jemand ist Rollstuhlfahrer, sondern da reden wir eben auch davon, dass vielleicht ein Blinder anfängt, Fußball zu spielen, was man sich noch überhaupt nicht vorstellen kann, oder ein Rollifahrer, was Gott, Bungee-Jumping macht und Fallschirmspringen macht, aber da geht es eben auch darum, dass es Gymnastikgruppen gibt, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen äh, ihren Sport betreiben. Also da tut sich schon ein bisschen was. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist auch sehr, sehr anerkennenswert. Ähm, aber es tut sich einfach noch viel zu wenig. Warum tut sich viel zu wenig? Weil gerade bei den Vereinen, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, ähm, in gewisser äh, Weise Skepsis besteht, ob das überhaupt möglich ist. Und natürlich ist das möglich. Wir als Tanzen Klar. inklusiv haben natürlich den Vorteil, dass wir unsere Sportart ideal ähm, inklusiv gestalten können und das natürlich auch tun. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es darum geht, eine Sitztanzgruppe mit Menschen mit Demenz, Klammer auf, und ohne Menschen mit Demenz, also gemeinsam durchzuführen, ähm, oder ob wir irgendwann eine andere Tanzgruppe nehmen, wo Menschen mit und ohne um Behinderung zusammentanzen. Also ich glaube, da ist der Weg, ähm, ist geebnet und viele Vereine gehen den Weg auch schon. In, in anderen Sportarten. Aber es ist einfach noch keine Selbstverständlichkeit, so wie die Inklusion in der Gesamtgesellschaft einfach im Moment noch nicht selbstverständlich ist. Dass Menschen nicht aufgrund ihres Handicaps beurteilt werden, sondern aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters und ihres Engagements. Und wenn ich mir angucke, wie viele Menschen mit Behinderung sich beispielsweise in unserem Verein für das Wohl von allen anderen innerhalb des Vereins einsetzen, und da ist es völlig uninteressant, ob das jemand ist, der, der eine Behinderung hat oder nicht. Das machen sehr viele Menschen bei uns im Verein, innerhalb des Vorstands, innerhalb des erweiterten Vorstands, innerhalb der Mitgliedschaften unserer Tänzerinnen und Tänzer. Viele engagieren sich, indem sie zum Beispiel einen Trainerschein machen und Trainingseinheiten übernehmen, indem sie sich dafür stark machen, dass, dass unser Wettkampfsystem läuft, dass indem sie sich dafür stark machen, Organisationen zu übernehmen, die, die einfach nötig sind. Und insofern kann ich einfach nur und möchte auch an dieser Stelle alle Vereine und alle, die sich mit dem Sport beschäftigen, dazu aufrufen, nochmal nachzudenken, ob es nicht möglich ist, im Verein XY, der die Sportart Z macht, möglich ist, auch Menschen mit Behinderung mit ihren Möglichkeiten, und das ist ganz wichtig, mit ihren Möglichkeiten in den Sport zu integrieren und zwar auf allen Ebenen, als Funktionär, als Sportler, als Trainer. Ich glaube, wenn wenn wir vielleicht auch durch diesen Podcast heute das erreichen, dass, dass Menschen darüber nachdenken, dass Inklusion gelebt werden muss und dass nicht nur über Inklusion gesprochen werden muss, das ist natürlich wichtig. Man muss ja. über Inklusion sprechen, aber man muss es auch mal machen. und das leben wir halt. Wir als Tanzen inklusiv leben das Thema Inklusion. Äh, und für uns ist es selbstverständlich, dass wir auf allen Ebenen des Vereins ähm, inklusiv tätig sind. Ich will ein kleines Beispiel nennen. Wir haben natürlich einen Vorstand als Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen. So, in, in diesem Vorstand sind fünf Personen, sechs Personen, die insgesamt ähm, ähm, sich für den Verein mit viel, viel Zeit und Engagement engagieren. Und von diesen sechs Personen haben vier eine Behinderung und die anderen zwei nicht. Mhm. Und ähm, ähm, ich glaube, auch auf dieser Ebene sind einfach alle gefordert, ähm, Türen aufzumachen und Barrieren abzubauen. Mhm.
1: Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und dann kommen wir zurück, reden nochmal weiter über die Schwierigkeiten von Inklusion im Sport und so weiter. Was sich da geändert hat, was sich da ändern muss vielleicht auch für Anreize geben muss, für den Verein sowas zu machen, ähm, über eure Zukunft, über die Probleme und Herausforderungen, die die kleine Pandemie, die wir gerade haben, so mit sich bringt und vielleicht auch noch, äh, wie vielleicht auch der Bundestrainer äh, sie Lizenzierung für Behindertenfußball zulegen kann oder so. Bis gleich. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Udo Dumbeck, Vorsitzender von Tanzen inklusiv NRW. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja Inklusion besser geworden ist als noch vor 20 Jahren oder so. Das auch ein ja, steigender Ast des, des Sports ist, dass Vereine das auch mehr machen könnten. Was mir dazu eingefallen ist, gibt es da für Vereine auch irgendwelche Anreize, das zu machen oder ist das nur so, es wäre schön, ihr würdet das machen?
2: Also du meinst finanzielle Anreize?
1: Ja, also von wegen Hilfe.
2: Also es gibt vom Landessportbund in Nordrhein-Westfalen eine ganze Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Inklusion okay. beschäftigt. Sprich, man kriegt da Unterstützung. Das ist ja Meistens äh, fängt es ja schon damit an, äh, wie mache ich denn das überhaupt und wo finde ich einen Trainer und wie kann ich äh, für rolli äh, zum Beispiel eine geeignete Halle finden. Okay. Und ähm, der LSB hilft da. Das ist mir bekannt. Und es gibt auch in der Zwischenzeit in den unterschiedlichsten äh, Stadtsportbünden, zum Beispiel in Aachen, wo wir auch selber eine äh, Tanzgruppe tragen, ähm, sogenannte Inklusionsbeauftragte. Also der erste Weg, den ich äh, raten würde, wäre... Kontakt aufnehmen mit dem LSB, die Idee schildern ähm, und dann vielleicht über den Stadtsportbund mit dem Inklusionsbeauftragten ähm, des entsprechenden Stadt- oder Kreissportbundes Kontakt aufnehmen. Der hilft oder die hilft immer sehr gerne. Das sind alles kompetente Leute. Mit vielen habe ich schon Kontakt und viele helfen auch uns immer mal wieder. Ähm, gerade in der jetzigen Situation, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, ist das sicherlich der erste Weg.
1: Okay, also wendet euch wie immer bei Problemen eigentlich an euren LSB sozusagen und äh, wenn ihr da was mehr machen wollt. Ähm, nun sagt ja dein Titel oder der Titel eures Vereins schon mehr oder weniger aus, was ihr macht. Ihr tanzt, ihr inkludiert sozusagen, also ihr tanzt Behinderte und Nichtbehinderte. Ähm, was macht ihr denn sonst noch so da drum rum, weil das frisst ja jetzt wahrscheinlich nicht so die viele Zeit.
2: Doch, das wüsste sie. Okay, <lacht> komm ich. Also mal ganz kurz. Ähm, unser, unser Verein hat eigentlich vier Säulen. Mhm. Das, was wir machen, sind äh, kann man auf vier Säulen ähm, stellen. Das ist sind natürlich einmal unsere zehn inklusiven Tanzgruppen, die wir tragen. Mhm. Ähm, das sind Rollstuhl-Tanzgruppen, das sind Tanzgruppen mit Menschen mit Demenz, das sind Tanzgruppen äh, mit Schwestmehrfachbehinderten, äh, Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung. All diese Tanzgruppen, Tragen wir als Verein, diese Gruppen trainieren regelmäßig, mhm. ähm, also zum großen Teil wöchentlich, manche auch nur 14 täglich Es kommt ein bisschen so auf die Hallensituation, auf die Trainermöglichkeiten, äh, wie die Trainer Zeit haben und natürlich auch äh, auf die Kosten, das ist ganz klar. Ähm, aber das ist so die erste Säule unseres Vereins. Also wir ermöglichen Menschen mit und ohne Behinderung regelmäßig ihrem Hobby nachzugehen, zum Tanzen zu gehen und... Ähm, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Das ist die eine Säule. Dann haben wir eine zweite Säule. Das sind unsere großen Veranstaltungen, die wir mhm. ähm, im Jahr machen. Große Veranstaltungen ist jetzt ein relativer Begriff. Also ein Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung mit 90 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist für uns eine große Veranstaltung. Das ist unheimlich mhm. aufwendig. Ähm, äh, alleine von Hallenkapazitäten Übernachtungsmöglichkeiten für so viele Leute äh, im Falle des Rollstuhl-Tanz-In-Festivals, Rollstuhlgerechte Unterbringungsmöglichkeiten zu finden und so weiter und so weiter. Ähm, ähm. Also wir haben ähm, drei verschiedene Arten von Tanz In Festivals, die wir als Großveranstaltungen durchführen. Das sind zwei Tanz In Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung. Die finden immer so im Februar statt. Mhm. Das ist so, da die, die Tänzerinnen und Tänzer freuen sich das ganze Jahr darüber, wenn sie bei uns ein Wochenende verbringen dürfen. Okay. Dann haben wir ein Rollstuhl Tanz In Festival, das findet immer im Dezember statt. Auch in diesem Jahr planen wir diese Durchführung, mhm. äh, dieses diese, diese, diese Veranstaltung durchzuführen. Und wir tragen ein Tanz-In-Festival für blinde und sehbehinderte Menschen, wo so etwa 30 Paare jährlich zusammenkommen und ein schönes Wochenende zusammen verbringen. Das sind alles Wochenendveranstaltungen. Das heißt, man ist extern untergebracht, kommt mal raus aus dem Alltag und kann ein schönes Wochenende verbringen und viele bekannte oder auch neue Gesichter kennenlernen. Das ist immer auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule, ist unter Wettkampfwesen für Menschen mit geistiger Behinderung. Wir tragen seit äh, 2017 ein ähm, Wettkampfsystem für Menschen äh, mit geistiger Behinderung im Bereich des Tanzsports. Ähm, bedeutet Menschen mit und ohne Behinderung oder auch Paare, die aus zwei Menschen mit Behinderung bestehen, äh, ähm, messen sich im Wettkampf und zwar nicht nach dem Motto, na, wer am schönsten grinst, gewinnt, sondern nach dem Motto, ähm, wir wollen anerkannt werden für das, was wir tun und ähm, wir erkennen als Tanz inklusiv und alle Zuschauer, die da sind, auch an, welche Leistungen diese Paare ja. in ihren Möglichkeiten vollbringen, ähm, dass äh, die, die, die Wettkämpfe, die wir durchführen, sind offizielle Wettkämpfe des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen, also es sind Breitensportwettkämpfe, mhm wie es auch im Bereich des Nichtbehindertensport gibt. Und die vierte Säule, die haben wir vorhin schon angedeutet, das ist unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen den Begriff der Inklusion durch Tanz in die Öffentlichkeit tragen. Und egal, ob wir vor drei Jahren in Remscheid eine Tagesveranstaltung in einem... Einkaufszentrum äh, gestaltet haben, wo sechs Stunden Endlosprogramm mit über 120 Aktiven äh, stattgefunden hat. Oder ob wir letztes Jahr in Düsseldorf unseren Flashmob gemacht haben oder ob wir beim Fest der Begegnung des Landschaftsverbands vertreten sind, äh, beim äh, bei gemeinsamen Barrierenabbauen des, der Stadt Gelsenkirchen äh, vertreten sind, sowohl mit einem Messestand als auch mit einer Präsentation auf der Bühne. Äh, das sind alles Dinge, wo wir... Ähm, äh, unsere äh, unsere vierte Aufgabe sehen, nämlich alle das, was wir tun, und den Gedanken der Inklusion in die Gesellschaft zu tragen.
1: Okay, dann macht ihr ja eigentlich eine ganze Menge, also auch mit den vier Säulen auch eine ganze Menge mehr als die meisten nicht behinderten oder inklusiven äh, Sportvereine, finde ich gut. Ähm, ja,
2: Patrick, aber wir äh, lass mich ganz kurz noch was ja, dazu klar. erzählen. Ähm, wir haben natürlich mit unserer Sportart Tanzen auch ganz viele Möglichkeiten, die ja, jemand, der kegelt, gar nicht hat. Also wir können den Begriff der Inklusion in die Gesellschaft tragen. Bei uns sieht man, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt irgendwas machen. Das sieht man bei anderen Sportarten vielleicht nicht so sehr. Und ähm, die haben vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Und das nutzen wir natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, ähm, sowohl äh, aktiven Tänzerinnen und Tänzern äh, zu ermöglichen, zu tanzen, aber das auch weiterzutragen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Es gibt ja, ihr seid ja nicht die einzigen Behinderten, die Sport machen und auch nicht die einzigen Behinderten, die quasi inklusiv Sport machen. Nur bei vielen, ja, weiß es keiner, keine, wenige wussten, dass das Uwe Rhein das damals beim Fußball nur ein Auge hatte. Also er ja. hatte. Also sehentlich zwei, aber nur eins davon funktioniert hin. Also ein Glasauger normales. Und es gibt, es gibt auch einen äh, taube profi und so weiter. Deswegen bei euch ist das ja plakativ ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber durchaus auch für, der für jeden sehenbar, dass da ein normaler Mensch oder ein behinderter ich. Mensch äh, tanzt. Deswegen wollte ich gerade fragen, was ist denn schwieriger? behinderte dazu zu kriegen zu tanzen oder nicht behinderte dazu zu kriegen zu tanzen.
2: Das ist eine ganz schwere Frage.
1: Hab ähm, ich mir fast gedacht.
2: Grundsätzlich hat hat genau. Grundsätzlich hat, hat natürlich äh, alles seine Schwierigkeit. Das ist überhaupt hm. gar keine Frage. Die, ähm, ich glaube, ich, ich will mal aus meinem aus meinem, aus meinem Leben erzählen. Ähm, ähm, ich ich hab, irgendwann habe ich angefangen zu tanzen und dann ähm, habe ich Spaß daran gefunden, habe irgendwann eine Trainerausbildung gemacht und in dieser Zeit hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung, habe ich noch nie was von gehört gehabt, habe ich mich nicht mit beschäftigt, ähm, ist allerdings auch schon 40 Jahre her, muss man auch dazu sagen, oder 35, danke, ähm, und ähm, Irgendwann habe ich dann angefangen, äh, mich in den in den Rolli-Tanzsport einzuarbeiten. Und da habe ich einfach das erste Mal in meinem Leben auch festgestellt, Mensch, das sind ja ganz normale Leute. Hm. So, Da gibt es natürlich auch nette Kerle und weniger nette Kerle sogar oder Mädels. Ähm, aber im Endeffekt sind das ganz normale Menschen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, diesen Schritt, den ich vor 30 Jahren gemacht habe, den müssen heute eben mehr machen. Und insofern ist es ist die Gewinnung von nicht behinderten Menschen, die einfach sagen, ich komme mal mit zum Tanzen und gucke mir das mal an, nicht einfach. Das ist ähm, das ist natürlich der Nachteil der Inklusion. Wenn man inklusiv Sport machen will oder auch inklusiven Sport anbietet, dann muss man natürlich auch Menschen mit und Menschen ohne Behinderung haben, die das Klar. auch zusammen machen. Bei uns tanzen zum Beispiel, äh, was Gott, äh, Freundinnen zusammen oder der Vater tanzt mit dem Sohn oder Ehepaare tanzen zusammen oder Paare, die sich einfach die die in der in der Beziehung leben tanzen zusammen ähm, ähm, relativ selten ist es dass Menschen uns auf 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 uns aufmerksam werden und dann sagen Mensch das ist ja nicht, also Menschen ohne Behinderung ne ähm, äh, auf 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 uns aufmerksam werden und dann einfach mal Kontakt aufnehmen vorbeikommen ähm, und feststellen, äh, Mensch, tolle Truppe, macht unheimlichen Spaß, gehe ich mal hin. So, und ähm, dann auch dabei bleiben. Also, wenn die Menschen mal bei uns sind, dann ist der Weg, dass die sagen, na klar werde ich jetzt Mitglied und natürlich tanze ich jetzt in dem Tanzkurs XY in, äh, in Frechen, äh, in dem Rollstuhl-Tanzkurs, äh, da mache ich jetzt mal mit. Äh, wenn die mal da sind, dann machen die es gerne. Ähm, aber der Weg ist nicht einfach, das ist mhm. ganz klar. Also für uns ist es ist öfter so, dass Menschen mit einer Behinderung bei uns anfragen ähm, oder zum Beispiel Angehörige von Menschen mit Behinderung anfragen, so wie das heute Morgen zum Beispiel der Fall war, ähm, wo ich eine Anfrage beantwortet habe, die eben äh, bei uns eingegangen ist. Ähm, ähm, und äh, de, de, die andere Seite eben, Menschen ohne Behinderung zu gewinnen, ist nicht ganz so einfach. Aber wir können die Menschen einfach nur überzeugen, indem sie sich das angucken und sagen, Mensch, ich habe euch hier in Remscheid tanzen sehen, die Malay Center, und das hat mir unheimlich gut gefallen und ich möchte gerne mitmachen. Kann ich das machen? Und die Antwort ist natürlich immer, natürlich, wir freuen uns über jeden, der mittanzt.
1: Ja, also im Prinzip bringt jeder Behinderte oder Nichtbehinderte seinen Behinderten oder Nichtbehinderten mit und so den klassischen Walk-on gibt es eher selten. Das ist richtig, ja. ja. Ähm, meinst du denn, dass sich das Bild der Behinderten und des Behindertensports und damit auch Eulen und damit auch die Bereitschaft von Nichtbehinderten mit Behinderten zu tanzen, sich in den letzten Jahren zum Beispiel seit Abschaffung des Zivildienst geändert hat, weil ich habe noch 15 Monate Behinderte durch die Gegend gefahren und riesen Spaß dabei gehabt mit denen. Also waren einige der tollsten Menschen, die ich je treffen durfte. Meinst du, da ist Toleranz verloren gegangen, weil es sowas nicht mehr gibt? Und sollte es sowas vielleicht wieder geben?
2: Das ist jetzt natürlich eine politische Frage. Möchte ich gerne, dass das so, äh, yeah. äh, Zivildienst wieder eingeführt wird.
1: Ähm, ja, ob das eine gute Idee wäre. Also
2: grundsätzlich kommt es ja auf, je ja, kommt es ja auf jeden Einzelnen an, wie mhm. offen er mit, mit, mit äh, dem Thema Menschen mit Behinderung umgeht und ähm, äh, wie er das für sich selber sieht. Also ich glaube nicht, dass durch ein, durch ein Einführen eines Zivildienst grundsätzlich in der Gesellschaft diesbezüglich sich irgendwas, mhm. irgendwas verändert sondern ähm, da ist jeder für sich selber gefordert. Und jeder muss sich selber hinterfragen, ähm, spreche ich mal äh, den Rollifahrer, der da auf der Straße ist, an oder denke ich, oh, machst du mal lieber einen großen Bogen drumherum? Der hat ja eine Behinderung, vielleicht ist das ansteckend. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, ne? das ist mir ganz klar. Ja, klar. Ähm, aber das, äh, das, äh, 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 ich glaube, ich glaube dass, dass die Menschen einfach offener werden müssen diesbezüglich. Äh, offener werden äh, zu sagen, äh, tanzen im Rollstuhl, wie soll das funktionieren? Ja, da muss ich mich damit beschäftigen. Wenn ich gerne tanze, wenn ich gerne sowas mache, ähm, äh, gerne, gerne mich zur Musik bewege, dann ist das genau das, was unsere äh, Tänzerinnen und Tänzer, Tänzer auch machen. Mhm. Die gehen gerne zum Tanzen. Die gehen gar nicht zum Tanzen, um inkludiert zu werden. Das ist ein Nebeneffekt. Die wollen gerne zusammen einen Sport betreiben, einen interessanten Sport, der auch fordert. Also Tanzen ist bekannterweise die Sportart, die den Menschen als Ganzes, also nicht nur äh, die Füße, die Arme, den Oberkörper äh, fordert, sondern auch den Kopf. Hm. Also nicht umsonst ist zum Beispiel eine unserer Tanzgruppen eine Tanzgruppe für Menschen mit Demenz. Ähm, und wie schon Herr Hirschhausen festgestellt hat, ähm, beugt Tanzen definitiv und nachgewiesenermaßen äh, der Demenzentwicklung vor. vor. Also es das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die tun nicht nur was Gutes für ihre Arme, weil das eine Sitztanzgruppe ist und für ihren Oberkörper, sondern ähm, die tun auch was für den Kopf. Nämlich, dass sich ihre Demenz oder die noch nicht vorhandene Demenz gar nicht entwickelt oder die Demenz, die schon da ist, nicht äh, in dem Maße verschlimmert, wie das normal ist so und ähm, das 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 ist eben auch das Besondere an an äh, an unserer Sportart dass, dass ähm, die äh, die Möglichkeiten die die Menschen haben ich will nicht sagen noch haben sondern die die haben ähm, dass die wirklich optimal genutzt werden
1: okay ähm, wir machen jetzt wieder ein bisschen Werbung und danach äh, reden wir über ja eure kleinen Problemchen im Moment Dank der Pandemie, wie die Zukunft eures Sports aussieht und äh, ob man noch irgendwo anders Nachwuchs herziehen kann. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Udo Dumbeck, dem Vorsitzenden von Zanzen inklusiv NRW. nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben was Tanzen inklusiv so macht und, und darstellt, ähm, was sie für Schwierigkeiten haben und wie das inklusive in im in Tanzen halt äh, aussieht, will ich jetzt mal zur mittlerweile fast schon vierten Standardfrage kommen. Wie schlimm war und ist äh, diese kleine Pandemie, die wir jetzt gerade haben für euch und was bedeutet das für ja, euer Tagesgeschäft sozusagen?
2: Ja, es wirkt sich natürlich auf alle Bereiche unseres Vereins aus. Also wir haben ja in dem vorherigen Blog ein bisschen darüber gesprochen, äh, auf welchen Säulen unser mhm. Verein basiert und was unseren Verein ausmacht und was unseren Verein auch ein bisschen vielleicht unterscheidet von vielen anderen und Vereinen, dass wir einfach ein großes Aufgabenfeld haben. Und ähm, ich, ich will mal mit den naheliegendsten Dingen anfangen. Ähm, die Monate April, Mai, Juni sind eigentlich bei uns die Monate, wo wir am meisten Öffentlichkeitsarbeit machen. Da sind wir eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Da tanzen wir äh, beim Fest der Begegnung des Landschaftsverbands oder wir sind auf irgendwelchen Stadtfesten oder wir sind äh, ähm, in, in den verschieden, auf den verschiedensten Festen der Begegnung äh, mhm. vertreten, sowohl aktiv als auch informativ. Also mit einem eigenen Messestand, den wir da aufbauen, um die Menschen auf unseren Sport, auf unsere Sportgruppen aufmerksam zu machen, aber auch ein bisschen für das Thema Inklusion zu sensibilisieren. Und das ist dieses Jahr natürlich alles ausgefallen. Selbstverständlich. Ich, äh, ich brauche das ja jetzt nicht, ja, nicht zu erläutern, sondern das ist einfach ein Punkt, der uns auch schwer zu schaffen macht, weil es einfach für uns so wichtig ist, dass wir das tun, dass wir in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, weiter geht's natürlich mit unseren Veranstaltungen. Wir haben äh, am letzten Wochenende im Februar unsere letzte große Veranstaltung gemacht: mhm. ähm, Unser Tanz-In-Festival 2020 für Menschen mit geistiger Behinderung, das zweite. Damals mit äh, 95 Tänzerinnen und Tänzern mit und ohne Behinderung. Und ähm, unsere Veranstaltung, die im Oktober geplant war, mit Blinden und Sehbehinderten, mussten wir genau aus dem Grund Corona in diesem Jahr leider ausfallen lassen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, wir planen im Moment unser Rollstuhl tanz in festival im Dezember am äh, 13. und 14. Dezember äh, durchzuführen. Wir haben auch schon eine ganze Menge Meldungen. Und wir sind gerade dabei, die Corona-bedingten Eckpunkte abzuklopfen. Ne? Also das Hotel abzuchecken, mit dem Gesundheitsamt auf, Kontakt aufzunehmen. Die entsprechenden, das macht die Sache natürlich viel, viel schwieriger als sonst. Ich meine, wir machen okay. ja nicht einfach so eine 0 auf 15 Veranstaltung, sondern wir machen Veranstaltungen, die wirklich auch im, im Hintergrund sehr, sehr organisatorisch aufwendig sind. Und ähm, nun gut, wir wollen schauen. Also wir, wir haben im Moment ganz klar vor, die Veranstaltung im Dezember durchzuführen. Das macht uns natürlich auch finanzielle Probleme, weil die Teilnehmerzahl nicht so sein wird, wie sie in den normalen Jahren ist, klar. weil der eine oder andere aus verständlichen Gründen im Moment immer noch sagt, ja, in diesem Jahr, mei, das vielleicht mal nicht. Gucken wir mal, wie sich das bis nächstes Jahr entwickelt. Ähm, bedeutet für uns natürlich auch, wir, wir sind gefordert, wir müssen gucken, ähm, dass wir Lösungen finden, äh, die finanziellen Defizite auszugleichen, die entstehen werden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ja, ähm, und ähm, das ist einfach ein Punkt, wo wir auch Unterstützung brauchen. Wo wir Unterstützung brauchen von 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 Förderern oder Sponsoren oder Spendern, ähm, die sagen, Mensch, das wäre doch schade, wenn in diesem Jahr das Rollstuhl-Tanz-In-Festival in Essen nicht stattfinden könnte, weil ihr euch das nicht leisten könnt, in Anführungszeichen. Und ähm, das ist also die zweite Schiene, die im Moment, unser Wettkampfsystem liegt im Moment völlig brach. Das liegt auch daran, dass die Menschen geistige Behinderung im Moment natürlich seit dem 15. März überhaupt nicht mehr trainieren. Also äh, ein Wettkampfsystem zu machen, wo die, wo die Sportlerinnen und Sportler nicht trainieren, das macht ja keinen Sinn. Äh, sprich mit anderen Worten, unsere drei geplanten Wettkämpfe, die wir äh, im Juni in Bielefeld bei Bethel Athletics in Hamm im September und im November in Münster geplant haben, die natürlich von der Vororganisation komplett fertig waren, können und werden dieses Jahr nicht stattfinden. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt habe ich drei von den Säulen abgearbeitet und jetzt kommt die vierte Säule und das ist die erste von den vieren, wo es ein bisschen wieder anläuft. Okay. Wir haben viel Unterstützung erhalten von vielen unterschiedlichen Stellen, die gesagt haben, na, wir prüfen mal und gucken mal und machen mal. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass von unseren zehn Gruppen, die wir tragen, zumindest sechs wieder regelmäßig trainieren. Natürlich, und das ist selbstverständlich in der heutigen Zeit, unter entsprechenden Hygienemaßnahmen und Vorschriften, ganz klar, wir haben natürlich ein eigenes Hygienekonzept, was wir erarbeitet haben im Vorstand auf Basis der Leitlinien des DOSB. Ähm, an das wir uns natürlich auch äh, zu 100 Prozent halten ähm, und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich denke, dass äh, wir einfach viel sensibler mit dem Thema jetzt einfach umgehen müssen, um den Tänzerinnen und Tänzern zu ermöglichen, wieder zu tanzen, weil die Alternative wäre, äh, wir trainieren die nächsten zwei Jahre nicht und das wollen wir alle nicht.
1: Hm, nun ist das natürlich bei euch, das Organisieren, alles auch noch mal ein bisschen schlimmer als beim Kreisliga-Fußballverein oder Bundesligisten, weil Ihr seid ja gefühlt mindestens zur Hälfte Risikogruppe.
2: Ja, ich hätte beinahe gesagt zu 99 Prozent. Äh, naja,
1: mindestens ähm, also zur Hälfte.
2: <lacht> ja, genau. Äh, also, das ist natürlich richtig. Ähm, äh, wir arbeiten mit Menschen mit Handicap. Menschen mit Handicap gehören zur Risikogruppe. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und äh, auch unsere Trainer, unsere Übungsleiter und diejenigen, die äh, die Gruppen tragen, die die zusammenhalten, unsere Gruppensprecher, die sich immens engagieren in ihren Gruppen, äh, gehören äh, fast alle zur Risikogruppe. Äh, ich plaudere mal aus der Westentasche. Mhm. Ich auch. Ich gehöre auch zur Risikogruppe. Und ähm, äh, deswegen bin ich ja so froh, dass wir von vielen Unterstützung erhalten haben und die dann gesagt haben, Mensch. Ähm, Ihr dürft zwar im Moment in der Halle X nicht trainieren, aber ich versuche jetzt mal über die Stadt eine Alternative zu finden und das ist dann auch gelungen. Und insofern haben wir, haben wir da viel, viel Unterstützung erfahren, brauchen aber immer noch mehr Unterstützung. Das muss man einfach so sagen. Das ist einfach, okay. wir haben immer noch Gruppen, die nicht trainieren können, weil deren Hallen, deren Trainingshallen, die wir natürlich nicht selber besitzen, sondern wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit in vielen unterschiedlichen ähm, äh, Hallen und äh, Räumlichkeiten zu trainieren und darunter sind eben auch zum Beispiel Räumlichkeiten in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, also zum Beispiel in der Evangelischen Stiftung in Vollmerstein, zu der wir seit Jahrzehnten ganz gute Kontakte haben, wo wir eine Tanzgruppe äh, mit schwerst mehrfach behinderten Menschen tragen mhm. Und ähm, da ist es halt so, dass selbstverständlich im Moment nur die nötigsten Menschen in die Häuser kommen von außerhalb, ähm, die nötig sind. Also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, äh, solche Leute. Aber dass eben diese ganze Freizeitschiene, äh, die einfach für die Menschen unheimlich wichtig ist, weil es was Besonderes ist in der Woche, wenn die Tanzgruppe ist dass das einfach nicht, nicht durchgeführt werden kann. Ne? Also in den anderen Städten, in Aachen, in Remscheid, in Iserlohn, in Gelsenkirchen, ähm, in Düsseldorf, ähm, äh, da fängt es jetzt in Remscheid, da fängt es jetzt so langsam wieder an. Ähm, und die eine oder andere äh, Gruppe trainiert schon ein bisschen länger, ein paar Wochen. Die anderen fangen jetzt wieder an. Ähm, also diesbezüglich normalisiert sich das alles. Sind wir froh drüber. Ähm, aber man weiß nie, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ich glaube, dass, wenn das jemand wüsste, dann könnte er richtig, richtig viel Geld damit wahrscheinlich. verdienen. Wahrscheinlich. Ähm, ja, und insofern äh, äh, leben wir halt in Anführungszeichen im Jetzt und nicht im Morgen.
1: Hm. Ja, ist wahrscheinlich auch gerade euch das einzige, für euch das Einzige, was euch, euch übrig bleibt, weil sobald einer bei euch einen Schnupfen hat, wird es ja für alle erstmal kritisch. Also zumindest für, Richtig. wie ich gesagt habe, mindestens die Hälfte. Ähm, mhm. Deswegen wollte ich dich fragen: Wie ist denn da, weil ihr halt diese Risikogruppe habt ähm, oder seid, die 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 Unterstützung durch ja Bund, Länder, Städte und so weiter ist da einsehen oder werdet ihr da behandelt wie jeder Basketball, Tischtennis, Fußball, was weiß ich Verein?
2: Also grundsätzlich werden wir genau gleich behandelt und das finde mhm. ich auch richtig so. Richtig wir sind ja nicht was Besonderes, nur weil wir ein inklusiver Sportverein sind. Also wir werden behandelt wie jeder andere auch. Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen hat ja ein Förderprogramm bezüglich Corona entwickelt und auch durchgeführt. Von dem Programm haben wir leider kein Geld gekriegt. Klammer auf, ist auch im Moment nicht nötig, weil wir... Gut, gut gewirtschaftet haben in den letzten drei Jahren. Also wir haben äh, uns äh, ein paar freie Rücklagen erarbeitet, äh, von denen wir jetzt so ein bisschen äh, leben konnten. Und da wir nicht nicht äh, in der in der Bedrängnis sind, eigene Räumlichkeiten zu unterhalten, also wo uns regelmäßig Kosten entstehen, denke ich, ist das Geld, was für solche äh, Mittel zu, äh, für solche Dinge zur Verfügung steht, bei anderen Vereinen besser aufgehoben als bei uns. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass wenn wir jetzt unsere Veranstaltungen machen, dass wir da nicht Unterstützung bräuchten. Das ist keine Frage. Die ähm, Unterstützung vom Land ist natürlich für Vereine auch so ähnlich wie für Soloselbstständige mhm. in Nordrhein-Westfalen organisiert. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, die wir aber nicht, nicht in Anspruch genommen haben. Also es ist die finanzielle Seite wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt diesbezüglich. Also, wir schwimmen jetzt nicht in Geld, das will ich damit nicht sagen. Das stimmt auch nicht, sondern unsere Rücklagen, die wir haben, sind natürlich für die Veranstaltung. Ähm, geplant, die wir vorhaben in den nächsten Jahren ähm, und äh, das schafft uns ein bisschen Polster und wenn wir jetzt zum Beispiel für den Dezember äh, dann doch den einen oder anderen Tausender mehr brauchen, dafür haben wir unsere freien Rücklagen, äh, die wir eigentlich für den Zweck nicht antasten wollten. Das muss man auch dazu sagen, sondern wir wollten einfach uns Rücklagen schaffen, die wir auf Dauer ähm, für unseren Sport einsetzen können. Okay. Also es gibt noch was zu berichten, das ist ah, vielleicht ganz interessant. Ja? So, es gibt vielleicht noch was zu zu berichten. Also natürlich haben wir uns auch überlegt, äh, wie erreichen wir denn die, die Menschen äh, auch in Corona-Zeiten. Und da ist natürlich das Web das Mittel der Wahl. Klar. Und das fing damit an, dass wir bereits im äh, Mai äh, eine Aktion gestartet haben, die äh, haben wir genannt, Wir tanzen zu Hause. Ähm, wo Tanzpaare äh, in ihrem Wohnzimmer einen Tanz getanzt haben, äh, mit entsprechend fetziger Musik, und äh, wir haben uns dann äh, die Mühe gemacht, daraus ein kleines Video zusammenzuschneiden auf unserer Facebook-Seite Tanzen inklusiv oder, oder auf unserer Website www.tanzeninklusiv oder bei YouTube auf unserer YouTube-Seite zu veröffentlichen. Ähm, und äh, das hat äh, den Paaren viel Spaß gemacht, das hat uns viel Spaß gemacht, und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist durch die Decke gegangen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Wir machen immerhin eine Randsportart. Also es gab eine ganze Menge Zugriffe auf dieses Video. Das ist eine schöne Sache gewesen. Und aufgrund dieser Idee haben wir jetzt auch gemeinsam mit Big in Sports eine Idee entwickelt, sozusagen Grußkarten per Video zu erstellen. Und zwar, wir planen ein Projekt, mit Begin Sports zusammen, indem wir ähm, ähm, so wie im, im Netz üblich so Grußkarten runtergeladen werden können, kleine Videosequenzen äh, zur Verfügung stellen, wo Paare ähm, tanzen und man dieses äh, Video dann verschenken kann. Mhm. Also zum Beispiel, was Gott, äh, die Oma äh, Hilde hat Geburtstag und äh, der Enkel sagt, ich will ihr was ganz Besonderes schenken und deswegen äh, äh, schenke ich jetzt einen Tanz von einem inklusiven Tanzpaar von Tanzen inklusiv auf äh, die Tulpen aus Amsterdam an meine Oma aus Wuppertal. Und äh, wir sind da gerade äh, in, äh, in, der, in der Vorbereitung, das auch durchzuführen. Ähm, es scheitert im Moment noch an zwei, drei Kleinigkeiten. Aber es, ich denke, die sind zu überwinden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, einmal gibt es natürlich das Problem, beim Tanzen braucht man Musik. Und Musik äh, sind Künstler. Äh, Musiker sind Künstler. Und Künstler haben das Recht, für ihre, für ihre Kunst genau. bezahlt zu werden. Ähm, und ich habe in der Zwischenzeit mit unterschiedlichen Musikverlagen äh, E-Mail-Kontakt. Und das gestaltet sich ein bisschen schwierig, äh, weil es natürlich äh, schon ein bisschen was Außergewöhnliches ist, dass so ein kleiner Verein wie Tanzen inklusive in Nordrhein-Westfalen plötzlich an Sony Music herantritt und sagt, wir haben die und die Idee. Wir würden das gerne so und so machen und wir tun da unser Bestes, gar keine Frage. Und das Zweite ist natürlich auch geeignete Drehorte zu finden, um sowas zu machen. Ähm, auch unter den jetzigen Bedingungen eben, wo es eben für alles und jeden alles, überall Vorschriften gibt, ist auch richtig so, dass es die gibt, ähm, ist das nicht ganz einfach, aber ich glaube, dieses, dieses Projekt wird eine, eine tolle Geschichte werden, also wir hoffen, dass wir ähm, den einen oder anderen, der von unserem Sport noch nie was gehört hat, vielleicht dadurch erreichen und sagen, Mensch, guck mal, die tanzen ja ganz normal, wir wollen auch ganz bewusst keine Hochleistungssportler dahin stellen, sondern Menschen wie du und ich, mhm. ähm, die einfach mal ein bisschen was tanzen und ähm, wir hoffen, dass der eine oder andere das dann sieht und sagt, boah, klasse Sache, da gehe ich auch mal hin.
1: Also das, das Video zu Wir tanzen zu Hause gibt es auf jeden Fall in unseren Show Notes und wenn es soweit ist, auch den Link zu der Glückwunsch, Gruß, keine Ahnung was Karte äh, von Tanzen inklusiv, da äh, werden wir euch, euch, euch auch zu Zugriffen verhelfen. Ähm, wie siehst du denn oder hättest du denn gerne eure Zukunft? Jetzt so, wenn Corona denn demnächst irgendwann mal vorbei sein könnte, sollte, vielleicht als Weihnachtsgeschenk, wer weiß ja. Ähm, wie siehst du denn dann eure Zukunft?
2: Also ich habe ja vorhin im zweiten Blog so ein bisschen erzählt, was wir machen. Mhm. Ähm, und wenn wir es schaffen, alle vier Blöcke, die wir abdecken, ähm, auszubauen und zu erweitern, wenn wir es schaffen, äh, Menschen dazu zu begeistern, uns auch zu unterstützen, äh, ich mache mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, natürlich okay. auch finanziell zu unterstützen. Wir, wir freuen uns über jeden, der sagt, ich finde inklusives Tanzen toll. Ihr bietet den Menschen was, was sie sonst vielleicht nicht kriegen können. Ich unterstütze das. Wir freuen uns über jeden Betrag. Und seien es in Anführungszeichen nur fünf Euro. Ähm, wir haben natürlich auf unserer Internetseite eine entsprechende... Möglichkeit geschaffen, uns finanziell zu unterstützen, aber auch ideell zu unterstützen. Also sprich, wenn jemand sagt, ähm, ich, ich finde es gut, ich würde mich gerne bei euch engagieren. Wir sind für jeden offen, der kommt. Wir sind natürlich für jeden Tänzer offen, der kommt und für jede Tänzerin. Ähm, ähm, mein, meine Idee ist eigentlich, ähm, es zu schaffen, dass das Tanzen, also inklusiver Tanz, etwas völlig Selbstverständliches wird. Dass man eigentlich äh, überall in Nordrhein-Westfalen äh, tanzen gehen kann, egal ob man jetzt ein Handicap hat oder nicht, äh, äh, in eine Tanzschule zu gehen oder in einen Tanzsportverein zu gehen oder in unmittelbarer Nähe auch Möglichkeiten zu finden, ähm, äh, tanzen zu können. Und da äh, unterstützen wir natürlich auch Institutionen und Vereine und gibt immer mal wieder die Anfrage, wir wollen gerne eine inklusive Tanzgruppe für Menschen mit geistiger Behinderung aufbauen. Wie müssen wir das denn machen? Und welchen Verbänden müssen wir uns anschließen? Und was müssen wir beachten? Und welche Sonderfälle gibt es? Und so weiter. Also ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen in unsere Tanzgruppen kommen und einfach feststellen, das sind ja ganz normale Menschen, die da tanzen und die haben Spaß zusammen und die lernen auch noch was und das Bier nach dem Training schmeckt auch gut. Immer. Also das würde ich mir wünschen. Also das ist wichtig, das ist gar keine Frage. Das Soziale beim Tanzen ist ein wichtiger Aspekt. Und ähm, das wäre eigentlich mein mein Hauptwunsch diese diese zwei Dinge nämlich einmal dass man uns unterstützt in unserer Arbeit ähm, dass man sagt jawohl, ähm, äh, äh, wir wir würden selbstverständlich für solche Dinge auch was zurückgeben ähm, äh, was Gott äh, die die Menschen die uns unterstützen eben auch mal einladen zu Veranstaltungen oder zu unseren ähm, zu unseren Trainingseinheiten damit die sich selber mal ein Bild machen können aber auf der anderen Seite eben auch dass die Menschen mehr zu uns kommen und gemeinsam mit uns zusammen tanzen und das, was wir als Idee vertreten, auch für sich vertreten. Und das finde ich ganz großartig.
1: Das hört sich super an und wünsche ich euch auch viel Spaß. Wir werden auf jeden Fall noch mal sprechen im Zuge eurer Events mit euch. Das war's für heute. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, außer gesund bleiben?
2: Ja, ja, genau. Also es gibt äh, wir wir haben so ein Motto ähm, im in Tanzen inklusiv. Das heißt, jeder kann tanzen und dazu stehen wir. Und mhm. ähm, wir haben eine Passion, die heißt äh, Inklusion erleben. Und genau das ist es. Diese zwei Punkte: Jeder kann tanzen und Inklusion erleben. Das ist Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen.
1: Super. Ähm, dann wünsche ich dir noch viel Glück, dass die restlichen Events zumindest klappen und die auch alle wieder fröhlich zappeln können sozusagen. Ähm, so ist es, so wird es mal. sein. Vielen Dank, ja. Patrick. Bis dann, tschüss.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.